0: Ez a Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88 benne, pedig a Szegedestet hallgatott. Kedves hallgató, köszönjük, hogy ismét minket választottál. Nagyon jól tetted, mert akár te, akár egy ismerősöd, vagy akár egy családtagod van abban a helyzetben, amiről a ma este folyamán beszélgetni fogok. Bosnyákovics tündével, szegedi életmódorvossal bizonyára hasznodra fog válni, ugyanis a témánk a terhesség és annak a kialakulása lesz, bár én ezt a szót, hogy terhesség nem szeretem, én azt a szót szer
0: Jó estét kívánok minden hallgatónak, és neked is, Ági. Mit gondolsz, terhesség vagy
1: várandóság?
0: Hát, ez azért az adott állapotnak a függvénye. Én is mindig várandóságnak hívtam, de azért bizony van olyan, amikor az ember ezt tehernek érzi.
1: Beszéltünk arról még az interjú előtt, hogy kicsit pedzegetnénk azt is, hogy te már bizony mekkora tapasztalattal vagy a téma iránt, ugyanis négy gyermeket neveltél föl.
0: Igen, tehát még kettő kamasz, tehát a még van. folyamatban van, de azt gondolom, hogy én már valóban nyíltan tudok erről beszélni, tehát el tudom azt mondani, hogy van, amikor ez várandóság, van, amikor áldott állapot, van, amikor
1: terhesség, tehát, hogy... Akkor nem véletlen, hogy ennyi fajta megnevezése van.
0: Igen, igen, mert hogy ez az adott pillanattól, lelkiállapottól függ, tehát nem kell nekünk mindig a felhőkön boldogan röpködni, azért már várandósak vagyunk, vagy terhesek vagyunk, van úgy, hogy magunk
1: alatt vagyunk, van ú boldogok vagyunk, emberek vagyunk. És akkor ez akkor is igaz, amikor a nagykönyv szerint, vagy legalábbis amit lehet olvasni, ugye mindig nagyon rózsaszínre festik le ezeket a dolgokat. Ez nem biztos, hogy így van?
0: Ez változik, ugye majd beszélgetünk erről, tehát van, amikor az ember nagyon boldog, van, amikor, amikor nagyon maga alatt van, a vége felé már van egy ilyen, ilyen befelé fordulásos állapot, amikor az ember ugye egy kicsit elveszíti a kapcsolatát a kővilággal, tehát ez, ez nagyon változó lehet, hogyha felmerül az, hogy a babával bármilyen gond van, például egy fertőzésnek, a a gyanúja felmerül, én jártam így, akkor, akkor meg az aggódás átveszi a helyét az örömnek, és onnantól kezdve a terhesség végig hiába orvos az embert, hiába tudja racionálisan, hogy nincsen alapja ennek az aggódásnak, erről fog szólni az egész terhesség.
1: Az első blokk a beszélgetésünkben pedig arról fog szólni, hogy a személyes tapasztalataidat hoznak meg velünk, legalábbis erre kérlek. Én
0: azt mondanám, hogy ami a legfontosabb, nincsen két egyforma, terhesség, még egy adott személyen belül sem. Tehát nekem ugye egy lányom van, három fiam, és nem tudom azért, mert hogy az első lány volt. Én csak az első terhességem alatt voltam rosszul, akkor volt hányingerem, akkor hánytam, viszont el kell, hogy mondanom, hogy az egyetlen normális szülésem, az az első szülésem volt. Utána a második gyermekemet, a nagyfiamat Mátét megszültem rendesen hüvei Uton de akkor már komplikációk voltak, ezt azért is szeretném hangsúlyozni, mert egy kicsit érinteném ennek az otthon szülésnek a, a témakörét. Nem lehetett rászámítani 40. Gestációs hét után megszültem, és gyakorlatilag a mélepény maradt, tehát be kellett egy része benmaradt, be kellett tapintani, utána a vérzések kezdődtek, amit nem igazán vett először senki észre, tehát nagyon örülök, hogy, hogy aztán ezt a sztorit megúztam, és utána a két kisebbik fiamat meg császármeccéssel kellett ö, megszülnöm, mert az ámosnak nagyobb acska volt a feje, és ezért nem tudott hüvei úton ö, megszületni, tehát azt mondják, hogy az első szülés a legkockázatosabb, és ez nem felt Értetlenül van így. Meg amit mondtam, teljesen mások a a tünetek. Az elsőnél valóban megéltem ezt a más állapotot, teljesen másképp éreztem magam, ahogy mondtam, reggeli rosszul lét hányások. A három fiúval ilyen nem volt. Tehát volt gyomorégés, meg nagyon éhes voltam, nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a súlyomat tartani tudjam, de egyáltalán nem volt más állapot, érzésem. A negyedik terhességet meg be kell vallanom úgy, hogy én orvos vagyok, gyerekorvosként kezdtem a pályafutásomat. A negyedik terhességnél még szoptattam az álmost a harmadik gyermekemet, futottam és gyakorlatilag ugye a szoptatás miatt nem menstruáltam, és 12 hetesen. Derült ki a negyedik gyermekem, hogy hogy az nagyon
1: elő, vagy, vagy, vagy hát, hogy mi volt ott.
0: Ugye, amikor az ember szoptat, akkor nagyon sok esetben, nagyon sokáig nem menstruál, legalábbis én ilyen voltam, tehát nincsen, hogy elmarad
1: a menstruáció. Akkor ez nem lehetett egy tünet?
0: Az én szervezetem ezt nagyon jól megoldotta, az ámos nőt, mint a gomba, szoptattam, és akkor egyszer csak elkezdtem magam egy kicsit furcsán érezni. Ez felmerült, hogy ha hát kicsit száraz a szám, lehet, hogy cukorbeteg vagyok, de hát nem. Utána, hogy hát, lehet, hogy daganatos betegségem van valami olyan fura, á, az se, és akkor hát idő időmi, lehet, hogy terhes vagyok. Uh-huh. És tényleg így történt, hogy megcsináltam otthon a terhességi tesztet, bementem a klinikára és akkor mondták, hogy hát, hogy nem tudják, hogy ez jó vagy rossz hír, hát mondtam, hogy keze is van, meg lába is, ugye ott volt egy 10 centi körüli gyerek, hogy akkor hétfőn menjek a 12 hetes vizsgálatokra,
1: a szűrésre. Úgyhogy Úgy, Úgyhogy az előtt még egy nappal nem is tudtad, hogy mi a helyzet? Igen. Mekkora meglepetésként értél? Igen,
0: igen, hát te olyan kis akarnok a legkisebb <gül> gyermekem, ő jönni akart és jött. De az egyébként szépen. nagyon hálás vagyok a szornak, hogy ő jött, félreértések elkerülése véget. Ez volt a legrövidebb terhességem viszont hamar
1: véget ért. Csak két trimesztert kellett végig csinálnom. Igen, megsporolta neked az első két hónapot, három hónapot pontosabban azt a hétszázat. Hogy és mikor kezdjük el? Ez a nagy kérdés. Hogyan lehet erre ráhangolódni, felkészülni, akár fizikailag, akár lelkileg?
0: Én azzal kezdeném, amit már itt az adás előtt is beszélgettünk, hogy igazából soha nincs jó időpont egy várandóságra, tehát valahogy egy nő életében mindig ezt be kell préselni, főleg manapság, amikor már dolgozunk, tehát a család vagy a párkapcsolat egyik felének a megélhetési forrását, ugye mi biztosítjuk, ez azt jelenti, hogy le kell mondani egy bizonyos jövedelemről, ha valaki tovább tanult, elvégzett egy egyetemet, akkor... 30-as évei előtt ugye ott tart, hogy akkor kezd el dolgozni, elindulna a szakvizsga a karrier építés felé. Ha már megszült egy gyereket, akkor Susanna egyet, közben egyébként nagyon gyakori az, ahogy nálam is, hogy én kétszer két gyereket szültem, mert valahogy ez a második terhesség, ez mindig csak úgy besikerült. Tehát, hogy, hogy valamiről mindig le kell mondani. Persze megint más a helyzet akkor, hogyha valaki már régóta próbálkozik, és nagyon szeretne gyereket, akkor nyilvánvalóan az ő fókuszában az van, hogy legyen várandós, akkor lehet, hogy
1: ő már túlságosan rágörcsöl erre a témára. Erre van egyébként, tehát sok helyen olvasni azt, hogy ne görcsölj rá, és akkor majd egyszer csak összejön, érezétek jól egymást, szokták tanácsolni. Ennek van valami tudományos alapja, vagy ez csak egy megfigyelés?
0: Én azt gondolom, nem olvastam így utána, hogy van tudományos alapja is, de a nagylányommal beszélgettem most adás előtt hosszasabban, mert ő Május végén szült, és ő is pont így járt, hogy, hogy nagyon akarta a babát, nagyon szeretett volna terhes lenni, nem sikerült, és amikor elengedte ezt, ő mesélt, amikor már nem kölcsölt rajta, akkor szinte rögtön várandós terhes lett. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, tényleg nem szabad az, hogy csak a várandóság, csak a, az, hogy teherbessek, az legyen a fókuszba, élni kell az életünket. Azért néhány szabályt azt nem árt így előzetesen is betartani, és akkor egyszer csak megérkezik az a kis baba. Nagyon fontos az, hogy azért próbáljuk meg a testsúlyunkat úgy egy olyan normális, ideális szintre hozni a várandóság előtt. Tehát itt nem csak arról beszélek, hogyha valaki túlsúlyos, hanem hogyha valaki nagyon alacsony súlyú, ő, ő próbálja meg egy kicsit hízni. Vitaminbevitelre nagyon oda kell figyelni már a várandóság előtt. Nagyon fontos, ugye a folsavnak a a bevitele. Ez az, ami a, az idegrendszer fejlődését felelős, és az ilyen velőcső záródási rendelenességeket meg tudjuk előzni. Tehát folsavat, azt nyugodtan lehet szedni, változatosan táplálkozni, hogy a szervezetünk egy, egy feltöltődött
1: üzemmódba várja azt a babát. Beszéltünk a lelki oldaláról a dolognak, és persze a vitaminbevitelről, A sportolással mi a helyzet? Én azt gondolom, hogy várandóság előtt
0: mindenki sportoljon úgy, ahogy eddig. Azért vannak olyan sportágak, amikre azt mondják, hogy megnehezítik a, a teherbeesést. tehát az ilyen nagyon folyamatos rászkódással, ütődéssel járós. Mondjuk a
1: box, akkor az semmiképpen nem Box, vagy valódalog. például
0: a lovaglás, ez lehet díjugratás, vagy akár a skvas, ahol ugye folyamatosan ütődik a, a láb, tehát hogyha ha valaki babát szeretne, és azt látja, hogy ez egy pár hónapon keresztül nem sikerül, akkor lehet, hogy érdemes ezeket a sportágakat felfüggeszteni, mert hogy a beágyazódást, a megtapadást az gyengíthetik ezek a folyamatos ütések. Az, hogy most, amikor valaki várandós lesz, akkor szabad-e futni, az nagyon jó kérdés. Amerikai filmekben ugye rendszeresen látjuk, hogy futnak, kocognak a kismamák. Én csak a somával futottam, amíg nem tudtam, hogy terhes vagyok. Egyébként én, én nem mertem, futni Várandóságok alatt, viszont egy gyalogoltam, voltam, mert ha valaki hozzászokott ahhoz, hogy sportol. Ugye tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy endorfin függő, tehát valaki, aki elkezdi az adott sportolási tevékenységét körülbelül 10-15 percen belül jön az endorfin löket. Ha várandóság alatt teljesen abba hagyjuk a mozgást, akkor egyszerűen endorfin hiányunk lesz, és sokkal rosszabb kedve lesz a kismamának. Mert a szervezetem megszokta az, hogy én sportolok, jön az endorfin, és jól érzem magam, és hogyha ez kimarad az életéből, akkor, akkor az nem jó. Tehát el kell kezdeni gyalogolni, el kell kezdeni mozogni az, hogy ki mit mozog, ugye, vagy az van, hogy el kell menni valamilyen csoportba, például van kismama joga, kismama torna, ahol megmutatják azt, hogy milyen gyakorlatokat szabad csinálni. Én, én orvosként, meg én még egyetemista koromban trénerként dolgoztam, én azt a metodikát követtem, hogy én saját magamat figyeltem. Ugye tudtam, hogy erős haspréssel járó gyakorlatokat nem lehet csinálni, én nem mertem soha súlyokat emelgetni, várandósan kihagyobb ugye a futás, de szépen fokozatosan építettem be gyakorlatokat a tornaprogramomba, és mindig megfigyeltem, hogy a testem hogyan reagál, és éreztem, hogy nincs semmi baj, tudtam csinálni. Viszont kivéve az utolsó várandóságomnál, ugye azért arra mindig odafigyeltem, hogy az első trimeszterben szinte semmit nem tornáztam, tényleg csak gyalogoltam, mert akkor kell a leginkább a magzatra
1: odafigyelni tulajdonképpen, akkor a legsérülékenyebb. Mindezt mikor kezdjük el a várandóságokat? megelőzően akár a rákészülést. Tehát, ha tervezett a várandóság nyilván. Tehát
0: nyugodtan folytassuk az addigi életvitelünket, alkoholfogyasztással le kell állni, táplálkozzunk egészségesen, amennyiben nem leszünk várandósak, akkor hagyjuk el ezeket a rázkodással ütközéssel járó sportágokat. De egyébként meg, meg íjjunk úgy, ahogy eddig, amikor kiderül, hogy várandósak vagyunk, akkor érdemes visszafogni mindenképpen ezeket a sportolásos tevékenységeket, illetve ha addig nem tettük meg, akkor le kell állni az alkoholfogyasztással. A másik ugye a dohányzás, az viszont nagyon fontos. Tehát aki gyermeket vállal, az ne dohányozzon, és az fél évvel a tervezett terhesség előtt tegye le a cigarettát, vagy ne vállaljon gyereket. Tehát én gyerekorvosként dolgoztam a, az Új Szegedi Kórházba, amikor még különálló szervezet egység volt, a tekulis Tanárórral együtt, és ott nálunk nagyon sok olyan kisbaba volt, aki nagyjából olyan 1802 kiló körüli súlyjal született, fejlődésben visszamaradott, kisfejű volt, kisebb volt a feje az átlagosnál, jöttek be a kismamák szoptatni őket, és utána mentek ki az ajtó elé bagózni. Tehát én azt gondolom, hogy ez hmm. megengedhetetlen az, hogy, hogy már egy gyereket egy ilyen hátrányan, egy hendikeppel indítsunk el az életbe.
1: Mit gondolsz a terhes vitaminok fogyasztásáról?
0: Ez jó kérdés. Megint nem szeretnék konkrét álláspontot mondani. A legfontosabb a forsabb. Tehát forsavat azt mindenképpen szedjük. Én magam forsa van kívül, elkezdtem szedni terhességi vitamint, de olyan szinten éhes voltam tőle, hogy nagyon gyorsan abba a szedését, mert akkor valószínűleg nem álltam volna meg a 10 kiló per terhesség hízásnál. De például a nagylányom nagyon alaposan ő jogász végzettségű, egyébként jogi végzettségű, végig elemezte az összes terhességi vitaminnak az összetételét és kiválasztott magának egyet a szette egész várandósága alatt és szedim a szoptatás alatt is és ő is egy, egy 11-12 kilót hízott a terhesség alatt. Tehát azt gondolom, hogy ez megint egyén függő. Valószínűleg az én időmben még nem voltak így kidolgozva ezek a, a vitaminok. Ha valaki szeretné, és úgy érzi, hogy hasznos számára, akkor szedjem. Ha úgy érzi, hogy nincs rá szüksége, mert a változatos táplálkozással biztosítani tudja a vitaminbevitelt, akkor én azt mondom, hogy csak folsavat szedjem.
1: Hogyan és mikor érdemes tesztelni? Mert ugye ez is egy állandó vita téma, a különböző női csoportokban van, aki már egy nap múlva tesztel, van, aki egy hónap múlva se csak várja az orvos látogatását. Hogy működik ez és egyáltalán mikor érdemes hiteles válaszért csinálni ilyesmit? A legtöbb terhességi teszt az a
0: menstruáció, tehát az elmaradt menstruáció első napját követően tudja kimutatni a várandóságot. Vannak már annyira nagyon érzékeny teszták, amire azt mondják, hogy a fogantatást követ 8 nyolcadik naptól képesek kimutatni a várandóságot. Ez egyébként ezek a tesztek a HCG, tehát a humán korion gonadotropin hormon kimutatásán alapszanak, amit ugye a petesejt kezd el termelni, utána később a, a mélepényben termelődik, és ugye a terhesség fenntartásában, kialakulásában, a megtapadásában, fennmaradásában játszik szerepet többféle teszt van Ö, forgalomban. Lehet tesztelgetni, én azt mondanám, hogy lehet, hogy egy picit érdemes várni. Nagyon sok koraterhesség elmegy még ebben a szakaszban. Tehát nem feltétlenül fontos magunkat lelkileg megterhelni azzal, hogy úristen, én tudom, hogy háromnapos terhes vagyok, és akkor valahogy úgy alakul, hogy mégis megjön az a menstruáció, mert a természet az bölcs. Tehát azok a, azok a pici terhességek, amivel valami probléma van, ugye azok elmennek, tehát ezeket hagyni is kell elmenni, el
1: kell engedni. Lehetséges az például, olvastam korábban egy ilyet egy nőgyógyásznak, pont egy nőgyógyásznak a weboldalán, hogy sok olyan látszólag egyszerű menstruáció van, ami valójában egy pici terhességnek a vetélése, de erről még maga a lehetség és anyuka sem tud. Igen, ez így van, de én azt gondolom, hogy ezek így rendben is vannak, tehát uh-huh.
0: ezeket engedjük el. Ha kibírja valaki, ha még nincs annyira ráfeszülve a, a témára, én azt gondolom, hogy érdemes a menstruáció elmaradását követően akár még egy hetet is várni, és akkor már biztosan valós eredményt fog uh-huh. látni a, a kismama, vagy a leendő kismama. A másik módszer, ami ugye nem tesztelésen alapszik, és alkalmas arra is, hogy kimutassuk, megfigyeljük, hogy mikor van tűzőrepedésünk. Én egyébként ezt a dorka születés előtt alkalmaztam. Az a reggeli testhőmérséklet mérés. Tudni kell, hogy a menstruáció alatt, illetve azt követően a legalacsonyabb a testhőmérséklet, illetve ami jellemző az, hogy ingadozik. Hol ennyi, hol annyi. Ezt érdemes már egyébként elkezdeni, egy, amikor az ember a várandóságot tervezi, mert akkor megnézi, hogy az ő szervezete hogyan viselkedik, hogyan reagál a ciklusának a változásaira. A és előtt egy-két napra leesik, illetve a tűzőrepedéskor ez a hőmérséklet, majd ezt követően megemelkedik ilyen 36-6, vagy 37 Celsius fokos hőmérsékletre, ez egyén függő, ezért érdemes nézegetni.
1: Akár írhatjuk is mindent. Igen, nap, persze, ugye? persze,
0: Aha. én egyébként ezt csináltam, Aha. ugye digitális hőmérővel kell mérni, vagy honajban, vagy szájban javasolják a mérését, és ha az ember várandós marad, vagy várandós lesz, akkor nem esik le ez a testhőmérséklet, marad mondjuk az a 36 vagy 37 C fok, ha pedig nem fogant meg a baba, akkor a menstruáció első napján vagy előtti napokban visszaesik. Tehát ez, ez két dologra alkalmas ez a módszer. Meg tudjuk azt nézni, hogy van-e és mondjuk a, a ciklusnak melyik A másik az az, hogy tulajdonképpen a várandóság jelzésére is alkalmas lehet. Ez egy egyszerű, gyakorlatilag
1: pénzbe nem igazán kerülő módszer szintén női csoportokban lehet ilyesmikkel találkozni, hogy felteszik a kérdés sokszor, hogy számít-e bármilyen körülmény abban az esetben, hogy én most fiút vagy inkább kislányt szeretnék szülni. Én elhez mindenféle megközelítést olvastam már orvosként, erre mit mondasz? Befolyásolható-e ez? Én azt gondolom, hogy nem.
0: Vannak ilyen elméletek, hogy amikor még valaki nagyon ilyen nőies attitűddel rendelkezik, akkor inkább lánya születik. Ha férfiasabb, akkor inkább fia. Hát úgy tűnik, hogy én férfiasodtam az évek alatt. De csak egy lányom lett és három fiam, bár dorka lányom szerint azért lettek kötseim, mert ő nem akart, hogy még egy lány testvére legyen. Tehát hogy nem akart osztozni. Tehát nem, nem, én azt gondolom, hogy, hogy nem mondanak ilyen ételeket, de fel. Meg ez a fekete-gyíszak
1: felé fordítva a, a kelőholdra, és vagy előholdra.
0: meg a irányába. Tehát nem, nem ezt, ezt hagyjuk. Én azt gondolom, hogy bár bármit kap az ember, bárki érkezik abba a családba, teljesen mindegy, hogy lány vagy fiú, hálásan kell
1: fogadni, és egyetlen egy dolog számít, hogy egészséges legyen. Ebben egyetértünk. Viszont amikor valaki megfogan, te négyszer is megcsináltad ezt, csak azért kérdezem, <gül> van ott valami különleges érzés, vagy azt nem lehet igazából érezni? Akár most itt lelki, fizikai dolgokra is gondolok együttesen.
0: Én bevallom, őszintén nem éreztem. Sőt, én azt hiszem, hogy ennél még rosszabb vagyok nekem egy kicsit. Hiába csináltam négyszer végig, Valahogy mindig tudtam, hogy, hogy ott van az a baba a hasamba, és éreztem, hogy, hogy mozog. Ugye, hát nyilván végig csinálja az ember ezt a kilenc hónapot, de én igazából mindig akkor fogtam föl pszichésen, hogy ott van az a baba, amikor kibújt. Én ezt nem tudom megmagyarázni, ez valószínűleg az én sajátosságom, de ezért mondom, hogy mindenki másképp ő, működik. Én akkor tudtam elhinni azt, hogy ott van és megérkezett, amikor már a karjaimban tartottam. Addig olyan, valahogy olyan, olyan, mint egy kicsit ilyen tudat állapot, hogy igen, tudom, ott van mozog, rúgdos, de ne, nekem akkor még nem volt az igazi. De ez, ez én vagyok, tehát nyilván mások ezt megint másképp élik meg.
1: Viszont, hogyha ha már összejött a terhesség és nagy az öröm, mennyire folytathatjuk az addigi életvitelünket, mit kell másként csinálni, és mi az, amit mindenképpen el kell hagyni, és mi az, amit mindenképpen csinálni kell.
0: Én azt gondolom, hogy borzasztóan oda kell figyelni a gyógyszereknek a szedésére, illetve a különböző gyógynövényeknek az alkalmazására. Tehát nem szabad olyan gyógynövényeket vagy olyan gyógynövényeket tartalmazó gyógyszereket beszenni, amik alhasi görcsöket okozhatnak. Ez a kutyabenge, szenna, ricinusolaj, ugye a hashajtóként. Nagyon fontos az, hogy melegvízbe vízbe ne üljünk bele, meleg egy kád meleg vízbe, mert ugye alhasi vérbőséget okoz nagyon könnyen vetéléshez vezethet. A terhesség az egy immun állapot, mert ahhoz, hogy a Babát ne idegen testként, idegen élőlényként fogja föl a szervezetünk, ezért az anyai immunrendszer legyengítésre kerül. Ez azt is jelenti, hogy jóval könnyebben megfertőződünk. Tehát mindenképpen a COVID járvány alatt megszoktuk a maszknak a viselését. Nyugodtan, főleg ilyen őszi-téli időszakban, ha bevásárlóközpontokba tömegbe megyünk, vagy akár a munkahelyen is, amíg dolgozik a kisma, akkor föl kell venni a maszkot a léguti fertőzések elkerülése érdekében. Nagyon fontos, ha mégis belekövetkezik a. Kora terhességben a, a, egy, egy vírusfertőzés. Ez mondjuk az első három hónapban? Az első három hónapban, mondjuk, vagy a negyedik, hatodik hétben, akkor ugye nagyon észnél kell lenni. A leve vírusfertőzésnél ugye nincsen specifikus gyógyszer nekem a nagy lányom egyébként pont így járt 4-6-7-es terhessen, hogy elkezdődött nála egy hőemelkedés, egy lázas állapot, egy, egy végtag fájdalom, egy tipikus torokfájás, komonták hogy na, akkor hív fel és akkor én is kicsit bajba voltam, még fitoterapeutaként is, hogy most mit csináljak, amit ki tudtam találni, ezt tudom mindenkinek ajánlani, nem kell nemesd a hasznos módszer, hogy több gereszt fokhagymát, ez a hányásos kismamának kifejezette idézőjelbe, tehát egy akár egy 4-6 geresz vagy 8 gerezt fokhagymát össze kell törni, mézzel ki kell keverni, és ez kell Megenni minél nagyobb dózisban. Ugye itt az összetelt foghajmában antibiotikus, antivirális, antimikotikus anyagok szabadulnak fel az összetöréstől, illetve a mézben is van a hidrogénperoxidnak egy fertőtlenítő hatása. A dorkánál bevált, tehát megfogta ezt a korságot, gyakorlatilag már másnap reggelre jobban lett, de igazából nem. Nagyon volt nekem se tippem. Nagyon meg kell nézni azt, hogy milyen tákat fogyaszthat egy, egy kis mama, ugye kamillatát, minden megfázásként hásfatát lehet, akkor levendula, citronfű, tea fogyasztható, de például már az Ehinácánál, ami egyébként nagyon jó vírusfertőzéseknél, ennek azért nagy szakirodalma van, ugye alkoholba van, feloldva nem ajánlott, azon kívül nincs egyértelmű irodalma annak, hogy várandóság alatt szedhető, vagy nem. Ha mégis valaki a konzervatív gyógyszereket pártolja, akkor pedig nagyon meg kell nézni, egyeztetni kell a kezelőorvosa, vagy ha antibiotikumra van szükség, hogy mi az az antibiotikum, vagy akár köhögés csillapítás, hogy mi az a köhögés csillapító, amit be lehet venni, de köhögés csillapításnál is azt mondom, hogy egy láncsásüti fű szírop, ugye nyákoldásra nem is annyira köhögés csillapításra kiváló, ezt akár otthon is el lehet készíteni, és mindenképpen akár a mellkasra kenni ezeket a krémeket, mert az az legalább nem szájon keresztül kerül be a a szervezetbe, tehát minél fiatalabb egy kisebb egy terhesség, az első trimeszterben erre hatalmas nagy figyelmet kell fordítani. Itt azért beszélni kell azt gondolom, hogy a terhességi hányásról, vagy a, a vészes hányásról is, itt ugye a gyakori kevés evés válik be a gyömbérte, a gyömbéres keks, viszont elképzelhet, hogy ez így nem elég. Amit még otthon lehet csinálni az, hogyha már tényleg nagyon sokat hány a mama, és alig marad meg benne valami, akkor lehet házilag ilyen orális rehidratáló oldatot készíteni, ez ugyanaz, mint a patikába kapható, csak sokkal olcsóbb. Gyakorlatilag egy liter vízbe kell hat csapott kanál cukrot, és fél csapottás kanál sót beletenni, és ezt kell iszogatnia a kismamának. Nyilvánvalóan a terhességi hányásnak is van egy olyan szintje, ami viszont már orvosi kezelést beavatkozást igényel, tehát azt gondolom, hogy ez fennáll, akkor azért folyamatosan a nőgyógyászukkal a kismamáknak egyeztetni kell, hogy mikor van az a pont, amikor ebben de már be kell avatkozni. Szintén a terhességi hányás ugye az vitaminvesztést fog okozni. Ez egyébként úgy nagyjából a 10-12. héten tetőzik ez a dolog. Tehát elképzelhető az, hogy bár a terhességnek az egyik pozitív hatása az, hogy gyönyörűen nő a haj, és nagyon szép és dús, hogy ebben az esetben például holhat a haj, mert, mert tápanyag és vitamin hiány alakul ki, és amikor rendeződik ez az állapot, akkor jönnek a terhességnek az
1: áldásos Hatásai. A haj megindult növekedésével kezdtük meg a sort. Mi van még ezen kívül? Én azt gondolom, hogy azzal kezdeném, hogy boldog az ember, hogy
0: várandos. Hmm. Tehát ugye optimális és jó esetben nagyon várja az a családnak az új jövevénynek a, a megszületését tehát a párkapcsolatot nagyon megerősítheti azt, hogyha ha valaki várandós lesz, és akkor jó esetben ott áll mellettünk a párunk, aki ebbe támogat, másképp fog ránk tekinteni. Tehát ez az első legfontosabb, hogy egy, egy belső öröm, egy, egy lelki béke kialakul, és igen, vannak fizikális, kifejezetten pozitív változások, a haj az tényleg sokkal szebb. Tehát nagyon nő, gyönyörű, dús lesz, öröm ránézni. Általában a bőrtünetek is javolnak. Egy kis részben van, akinek romlanak, tehát az ilyen pattanásos tünetekre gondolok, de általában sokkal szebb lesz a kismamáknak az arcbőre. Egy szintén pozitív hatás az, hogy a különböző bérrendszeri fekélyek, Begyógyulnak a várandóság alatt. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokszor magas gyomorszavval jár ez az állapot, általában ezek a fekélyek meggyógyulnak. Tehát Ennek ráadik. Mi lehet az oka? Igazából nem, nem tudom ezt így megmondani, de ez, ez megfigyelés. Én magam egyébként azt gondolom, hogy így jártam, mert egyetemi koromban rendszeresen voltak ilyen fekélyes tüneteim. Ez azt jelenti, hogy tavasszal, lőszel egy hétig az embernek nagyon fáj a gyomra, meg nagyon oda kell figyelni az étkezés. Ezek az első várandóságomat követően teljesen ámultak, és azóta se tértek vissza. Tehát ebből a szempontból van személyes tapasztalatom is a témában. Hát ugye ne beszéljünk arról, hogy megnő a kismamáknak a melle, és először csak a melle a pocakja, még nem, tehát azt
1: gondolom, Én, hogy amikor szagmát tudják lenni, nem tudják, hogy mi a helyzet. Ez is egy kifejezetten pozitív változás lehet. És így nagyjából ennyi akkor. Igen. Akkor viszont térjünk rá a többire. Mert van olyan is, amire érdemes ilyenkor sokkal inkább figyelni, ez például a különböző fertőzésektől való önmagunk megóvása. Mire érdemes itt a leginkább figyelmet fektetni?
0: Akkor egy kicsit visszakanyarodnék a táplálkozásnak a uh-huh. témaköréhez, nem csak ahhoz, hogy nem kell két ember helyett enni, hanem az, hogy változatosan kell lenni, de amivel nagyon oda kell, oda kell figyelni nyers, paszturizálatlan tejet, tilos fogyasztani, látsajtokat el kell kerülni, Nyers húst tartalmazó, vagy nem jól feldolgozott ételeket, ezek a puha füstölt kolbászok el kell kerülni. Vagy a sushi például? Igen, tehát nyers, nyers halaknak a fogyasztását el kell kerülni. Nagyon nem szabad például mélyhűtött zöldségeket főzés nélkül enni. És ennek az a legfőbb oka az, hogy van egy listeria monocytogenes nevű baktérium, ami a környezetünkben szinte mindenütt előfordul már plusz négy fok alatt remek jól elszaporodik a hűtőszekrényünkbe is, tehát a négy napnál tovább tárolt éterekbe is földúsulhat, és általában, ha megfertőződünk ezzel a baktériummal, egy egészséges immunrendszerű embernél ez nem okoz tüneteket, vagy egy enyhe hányás hasmenést ö, okoz, viszont immunszuprimált állapotban, tehát legyengült immunrendszeri embereknél, és ebbe vastagon tartoznak a várandós kismamák, gyakorlatilag egy nagyon súlyos szepszis kialakulhat, egy agyhártya gyulladásos kórkép, ami akár az esetek 20-30 ában halálhoz is vezethet, vetélést is okozhat. Tehát egy kismamának arra nagyon oda kell figyelni, hogy frissen készített ételeket fogyasszon a hűtőszekrének a hőmérsékletét, négy fok alá állítsuk be, ha lehetséges, ne egyen látsz, a nyers halat, nyers húskészítményeket, nem jól feldolgozott, átsütött húskészítményeket, illetve húsvérléket, illetve mirelit zöldségeket csak is kizárólag főzve fogyasszon. Ahogy mondtam, ez a baktérium a környezetünkben mindenütt jelen van. Tehát, hogyha valaki hobbi kertészkedik, ami a lelkének nyilván nagyon jót tesz, akkor húzzon kesztyűt, és a kertészkedés után mindig egy nagyon alapos kézmosás javasolt. A másik nagyon fontos, kórokozó, ugye az a toxoplazma, ami egy sejten belül élősködő kórokozó. Környezetünkben mi leggyakrabban egyébként a macskák ürüléke által fertőződünk, illetve a kismamák. Ha valaki már várandóság előtt megfertőződött, és átesett ezen a fertőzéssel, akkor hurá ugyanis életre szóló védettséget jelent. Viszont ha valaki a várandóság alatt fertőződött meg, akkor gyakorlatilag a fertőzés egyébként emberről emberre nem terjed, de az anyáról a magzatára át tud terjedni. Az átterjedésnek a legnagyobb esélye egyébként a harmadik trimeszterben van, viszont ha mégis megtörténik ez az anyáról való megfertőződés az első trimeszterben, akkor nagyon súlyosan károsodott kisbabák születhetnek, halláskárosodás, idegrendszeri károsodás, májlép meg nagyobbodás, koponyában elcsontosodások, tehát hogy azért ez egy igen széles spektrum, tehát mindenképpen javasolta a várandóság előtt például már egy toxoplazma szűrés mert ha valakinek van ellenanyaga a vérében, akkor hurá védett vagyok, ha viszont ugye nem védett még, akkor a várandóság alatt ismételgetni kell a toxoplazma szűrés. El kell, hogy mondjam, hogy ilyen kalandom is volt, Én az első két terhességemben védett voltam. Nekem a nagymamámnak rengeteg cicája volt, tehát így nőttem fel kisgyerekkoromban, illetve gyerekkoromban, tehát az első két terhességem alatt még volt ellenanyag a vérembe, és ezt azért mondom el, mert ilyen is megtörténhet. A harmadik terhességnél azt mondták, hogy nem vagyok védett, de nem foglalkoztam vele, és a negyedik várandóságom alatt azt mondták, hogy frissen fertőzött vagyok, és mondtam, az nem lehet, hát én, én védett vagyok. Tehát valószínűleg ugye olyan sokáig nem találkoztam ezzel a kórokozóval, hogy már csak a, a sejtes immunitásom ö, működött, úgyhogy az utolsó terhességemet én úgy csináltam végig, ezért beszéltem az elején az aggódásról, hogy szednem kellett az antibiotikumot, és izgultam azon, hogy nem lesz valami probléma. Utólag megnyugtottak, hogy, hogy valóban, ha egyszer már védett voltam, akkor, akkor nem lehetek friss fertőzött, de azért ezt a káváriát végig kellett csinálnom.
1: Ez a toxoplasma fertőzés, hogyha egy egészséges és nem vállandós szervezetet támad meg, akkor ott milyen tünetei lehetnek? Hogy ismerhetjük fel, hogy már védettek vagyunk esetleg? Általában semmilyen tünete nincs. Mm-hmm. Egyébként
0: járhat nyirokcsomó megnagyobbodással, influenzaszerű tünetekkel és enyhe de az esetek zömében, az égvilágon semmilyen tünetünk nincs.
1: Hozzunk akkor az életből egy példát, hogy igazam van-e. Hogyha mondjuk valaki ö, már Évek óta mindig tart otthon cicát, mert ez az ő házi állata, és közben lesz várandós, akkor ö, valójában ő neki nincs oka félni ettől. Hát ö, attól függ, mert ha ez egy benti cica. Igen, benti
0: cica. És nem mászkál sem erre, akkor valószínűleg egyébként a cica nem lesz fertőzött. Uh-huh. Ha a cica az kín közlekedik, akkor, akkor azért összeszedheti ezt a fertőzést. Azért annyira nem bíznám ezt a véletlenre, tehát én biztos, hogy megszűretném magam, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell egy cicát a lakásból azért eltávolítani, mert valaki várandós. lesz, csak ezekre a peráratoxoplazma fertőzésre oda kell figyelni. És mondjuk, akkor most kiemelném, hogy ne a kis mama legyen az, aki a cicának az ürülékét összeszedi. Tehát innentől kezdve a párja vegye át ezt a nemes feladatot, tehát a várandóság alatt a macska ürüléket, mert ugye azzal
1: terjed, nagy évbe kerülni kell. Itt az ideje annak, hogy megvitassuk a várandósággal járó külsőségekkel kapcsolatos, hát igazából mindent, és kezdjük a bőrápolással. Na ez egy nagyon fontos kérdés. A terhesség alatt a kismamának a bőre
0: megnyúlik, és amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nem feltételül csak a a hasapocsak területén, hanem a csípőnél, a combok felső részénél, a melnek a bőre, hát ugye is természetesen a hasbőre, már az első trimester alatt, tehát még mielőtt az intenzív növekedés megkezdődik, mindenképpen javasolt egy, egy fokozott bőrápolás, olajozás. Itt szóba jöhetnek sima, inkább az ilyen dúsabbak, argánolajtartalmak. Én a magam részéről a mandulaolajat, a sima gyógyszertárban vettem mandulaolajat, és és ezt kenegettem rendszeresen. És ahogy mondtam, nem csak a hasra, hanem a melbőrét is. Amit viszont szeretnék kiemelni, hogy abba kell hagyni a melbimbónak a szappanos mosását, tehát innentől kezdve csak langyos, meleg vízzel öblítsük le. Ez azért nagyon fontos, mert ugye amikor megszeretek a akkor kisbaba, akkor elkezdjük szoptatni, és hogyha a mel eltűnik ez a természetes zsírréteg, akkor sokkal sérülékenyebb lesz, és hogyha ha, ha hónapokon keresztül ez a természetes zsírréteg rajta van, akkor elkerülhetjük azt, hogy sokkal kisebb esélye annak, hogy kivérezzen szoptatástól a, a mellbimbó. Nagyon sok terhességben kifejezetten viszket a bőr, tehát én a negyedik várandóságomnál éltem azt meg, hogy főleg a hasamon, gyakorlatilag folyamatosan viszketett a bőröm, ekkor én kínomba kakaóvajat olvasztottam össze olívaolajjal, ami igen rövid ideig maradt meg egyébként egy ilyen egységes állagban, ellenben nagyon jó volt a, a pocakomra, nem is egy drága készítményről beszélünk, és ezt kenegettem, de egy sima olívaolaj is szóba jöhet. Azért lehet egy kis kollagént szedegetni, nyilvánvalóan azért úgy mértékkel, tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos ez. A kismama közérzete szempontjából is jó az, hogyha ezeket a terhességi csíkokat meg tudjuk előzni. A bőrápolás témaköréhez tartozik az is, hogy azért amit már említettem, ne kettő helyett, és azért ez az optimális hízás, ez azért a 8-10-12 kiló körül van. Tehát, tehát próbáljuk meg a, a súlynövekedést megállítani, hiszen minél nagyobb darabok leszünk, annál jobban megnyúlik a bőrünk, de hogyha most nem a bőrünkről beszélek, csak hát gondoljuk bele, hogy a szívünknek mekkora munka az, hogy viszi azt a terhet, amit eddig véd, és még ezen kívül ugye gyakorlatilag a magzatot, tehát ugye a magzat is megnövekszik, az egész rendszert működtetni kell, és hogyha a magzaton, a magzatvizen, a mélepényen, a, a méhen kívül mi még plusz kilókat rakunk rá, akkor sokkal nehezebb dolga van a szívünknek. Arról nem beszélve, hogy egyre nagyobb az embernek a pocakja, és a, a nyirokkeringésünket ez gátolja. És nyilvánvalóan, ha plusz kilókat ö, felszedünk, még jobban gátolja, és ezért a lábdagadás Láb elnehezedés, az esetleges viszereknek a viszeres panaszoknak a kialakulása is sokkal intenzívebb lesz. Tehát érdemes egy fegyelmet megtartani. Én azt csináltam, hogy ugye egy normális ciklus alatt is általában egy két kilós súlyingadozással kell számolni, a menstruációtól a menstruáció előtti időpontig. Én ezt a kettő kilót már beleszámoltam mindig a terhességi hízásba és akkor ugye a, a terhesség az, az egy hónap múlva terül ki, és akkor innentől kezdve én havi egy kiló hízást engedtem meg magamnak. Be kell, hogy vajon hogy az utolsó terhességnél ez úgy nézett ki, hogy ezt az egy kilót megfőztem a hónap első hetében, aztán utána koncentráltam még három, három és fél hétig, majd a következő hónapban megint meghíztam az első héten, tehát azért, azért kell, de én mondjuk nagyon ezt nagyon tudatosan csináltam, lehet, hogy valakinek nem kell ennyire odafigyelnie, azért nekem nagyon nagy élmény volt, vagy én, én szerettem azt, hogy megszültem a babát, és egy hét múlva már hordtam a farmeljeimet, de van, aki erre azt mondja, hogy hiúság. tehát, hogy ennek van egy Valóban egy hiúsági oldala, meg van egy kifejezetten egészségi oldala, az, hogy a szervezetünket ne terheljük le túlságosan.
1: Rengeteg mindent kell tudni, de a nagy része azért összönösen is jön, hogyha bólogatsz, ugye? Egy kicsit. Én azért olvasgatom. <gül> <gül> hallani sok mindent. Van, aki nagyon olvas, van, aki azt mondja, hogy ma jön, az magától. Hát most pont azért vagyunk itt, hogy ezt eldöntsük. No de beszéltünk arról is, hogy az öltözködés is valamilyen szempontból megváltozik, és mégis csak nők vagyunk, hiába mm. van a várandóság. Szeretünk csinosak lenni. Mi a helyzet az öltözködéssel, ahogy elkezd növekedni a pocak? Én visszatérnék oda, hogy azért a mellek is
0: megnőnek, már rögtön a terhességnek. Igen, a mellék. Tehát mindenképpen fontos az, hogy általában le kell cserélni a, a melltartókat, nagyobbra kell váltani. Már rögtön az elejétől kezdve akár ezeket a szobtatós melltartókat beszerezhetjük, amilyen lekapcsolható uh-huh. felső részrel. van ellátva. A lényeg az, hogy kényelmesek legyenek ezek a melltartók tartsanak. A terhességnek a, azt mondom, a második trimeszterétől kezdve, ha nagyon odafigyelünk arra, hogy tényleg a várandóság utána mellünk, az nem tudom másképp mondani ne lógjon, akkor éjszakára is javasolt mindenképpen melltartót viselni. Ez az első. A nagyon fontos az, hogy kényelmesek legyenek a, a ruhadarabjaink, ne szorítsák el a hasunkat. Ez Már az első pillanattól kezdve lehet egy ilyen diszkomfortérzés, hogyha ha szorít az a, az a ruhadarab, lábunkat ne szorítsa el, tehát nem kell túl sok mindent venni, tehát nagyon fontos az, hogy ne öltözködjük túl a várandóságot, megszüljük a babát, aztán hordjuk a saját ruháinkat, tehát hogy ez legyen a, a, az, a pszichénkben, nem az, hogy én, én nagy darab maradok, kijövök, szoptatok egy pár hónapot, és utána visszaveszem az eredeti ruháimat. Azért azt kicsit már a terhesség utánra, a várandóság utánra átugorva hangsúlyáznám azt, hogy kilenc hónap a várandóság, és azt mondják, hogy ennyi idő kell a hogy a testünk visszaalakuljon, tehát türelmetlennek se ö, szabad majd lennünk. Tehát visszatérve két terhességi farmer, két leggings, amiben például otthon is ücsörökhetünk, nagyon divatosak most ugye a stretches anyagú felső részek, ezeket nyugodtan húzzuk rá a pocakunkra az eredeti ruháinkat, és szintén nagyon divatosak most a bő pulóverek, tehát arra a terhes farmerre, terhes szoknyára ráhúzok egy stretches felsőt, egy pulóvert, és ugye megvan oldva az öltözködés. Én bevalom őszintén, ugye, amikor én várandós voltam, akkor még nem ezek a magas, a, a drágok voltak, hanem a csípő nadrágok, tehát ott, ott remek, jól meg lehetett ezt a kérdést egy darabig egy guminak a segítségével oldani, gyakorlatilag ugye az ember lehúzta a cipzárt, és akkor a gombjuk meg a gomb között egy gumi elhelyetésre kerül, tudom, nem annyira hangzik jó, de jól, de jó mutatott, egyébként ma az ember hordta a saját normál farmeljét, és egy hosszabb felső részt rávet. Nyáron nagyon praktikusak egyébként a, a sima nyári ruhák, tehát hogy én ezt tényleg nagyon nem vittem túlzás volt olyan, hogy már el kellett menni egy boltba, és mert nem volt már mit fölvennem, és akkor elmentünk egy szegedi boltba, ott átöltöztem, és akkor fölvettem az új ruháimat, ezt tudom konkrétan, egy sötét háromnegyedes es reggings, meg egy sötétbarna kötött térdigérő ruha volt, amit vásároltunk, mert már egyszerűen tényleg nem volt ruhám, de, de fölösleges. Lehet használtam venni bármit, tehát egy kis kismama Na, drág, az nem feltétlenül megy tönkre, tehát interneten körbe lehet nézni, nevek nélkül említeném, hogy azért van olyan nagy áruház lánc, ami kifejezetten olcsón árul terhességi harisnyát, leggingset, tehát érdemes ezeket megnézni, de nem kell túlzásba
1: vinni. Említetted most a tartós melltartót, illetve a terhességi harisnyát. Van-e még bármi olyan ruhadarab, amire így nem gondolunk nem terhesként, de azért érdemes és hasznos beszerezni?
0: Mindenképpen itt itt a harisnyáról jut eszembe, hogy azért, akinek családi hajlama van viszereknek a kialakulására, ugye erről nem tehetünk, vagy van, vagy nincs. Ott nagyon oda kell figyelni a terhesség alatt kialakuló viszértágulatok megelőzésére. Tehát mindenképpen javasolt, kompressziós zoknit, vagy harisnyát hordani. Ezeknél nagyon fontos az, és ezt, ezt nagyon gyakran nem mondják el még akár viszérambulanciákon sem, hogy ezeket a harisnyákat, zoknikat úgy kell fölvenni reggel, hogy a legelső a telítődés előtt tehát még mielőtt legelőször föl kellnénk, reggel, kimennénk vécére, inni fogad most bármi, akkor az ágy mellé oda kell készíteni ezt a harisnyát, vagy zoknit, akár ugye testhintőporral bekenni a lábunkat, hogy könnyebben fölcsúszanak, égnek ereszteni a lábunkat, és így kell fölhozni ezt a harisnyát, zoknit, hogy már az első véna telítődés előtt ez a lábunkon legyen, és ekkor hatásosak a, ezek a segédeszközök. Tehát akinek Tajlamóval rá észleli magán, hogy a viszer, viszértágulatai vannak mindenképpen kezdjen el ilyet viselni, ami még nagyon jól lehet a, a viszértágulatoknak a kenegetése, gyógyhatású készítménnyel. Itt például a körönvirágkenőcsi szóba jön, ugye annak egy nagyon erős, ez egy abszolút természetes anyag, és egy, egy nagyon erős gyulladáskátló hatása van, tehát a körönvirákrémnek a használatát
1: is kifejezetten javasolom. Amikor neked elkezdett nőni a poca, akkor miket tapasztaltál? Volt-e valami furcsaság? Mondtam, hogy én ilyen fura alkat voltam,
0: tehát ugyan fura volt, hogy bennem van ez a gyerek, és nem igazán tudtam fölfogni, viszont nem bírtam a, a testemnek a változásait követni. Tehát, hogy a, az utolsó, a harmadik trimeszterben már olyan gyorsan nőtt a hasam, hogy egyszerűen a testképem, a tudatom, az nem érte utol a valóságot, tehát én, én azért egy kicsit neki mentem be hogy vajon a konyhapultnak, vagy egy asztalszékének, vagy bárminek, mert én azt hittem, hogy hamarabb véget érek. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ez, ez egy furcsa állapot, de nem, a, a tudatunk nagyon nehezen tudja a testünknek a, a változását utolérni. Tehát, hogy de ezen se szabad meglepődni. Tehát a dolog lényeg az, hogy nincs két egyforma terhesség, nincs két egyforma Forma nő. Nem kell feltétlenül az elvárásoknak megfelelni, mindig eljátszani, hogy boldog vagyok a felhőkön, ugrálok, ingadozások vannak, el kell fogadni, próbáljuk meg magunkat azért jól érezni a bőrünkben, és nekem két dolog segítette be nagyon. Egyrészt hát ezek a könyvek, ugye? Van ez a, nem könyvcím, de hogy, hogy a terhesség hétről hétre bemutatásra kerül különböző könyvekbe, ez nagyon sokat segít az embernek, hogy ott meg tudja nézni, hogy a baba már ekkora, most már hal, kinyitotta a szemecskét, ez megvan, ez is kifejlődött, tehát, hogy ez egy hatalmas nagy lelki támasz. Van olyan könyvem, ami arról szólt, hogy milyen szép a mama például egyik terhessége alatt ezt olvasgattam, nem egy normális állapot egyébként, a vége meg már nagyon nem. Tehát én alapvetően egy türelmetlen ember vagyok. Nekem azt megtanulni, ugye kivéve az utolsó várandóságom, ami két trimeszterből állt, hogy az a kilenc hónap, az kilenc hónap. És ha én a feje tete, fejem tetejére állok, az akkor se rövidebb, sőt, hát ugye ne is legyen rövidebb, és hogy ezt ki kell várni, és a végén már nagyon türelmetlen a, az ember, nekem a filmek segítettek, de ez nyilván egy egy teljesen más pszichés állapot volt, amikor Disney rajzfilmeket néztem, például a Hófehérke és a Héttörpe nagyon bejött nekem, vagy Schwarzeneggernek van a Junior nevű filme, <gül> ami egy másik várandóságom utolsó hetén <gül> segített át, bevallom. <gül> a őszintén, nagyon, ez, talán, ez itt nem reklám, gondolom, nem minősül annak, az egy nagyon jó film, és nagyon ember ilyen eljátszotta, és borzasztó magamra ismertem, amikor már mindenen elsírta magát. Hát a környezetnek azért türelmesnek kell lenni, tehát ezt azért hangsúlyoznám, tehát ugye az embernek a ingadozásai rám jön az ember ez a hatalmas fészekrakó ösztön, ugye ez a takarítási mániában is megnyilvánul, tehát rengeteget takarítottam, hát itt partnernek kell lenni a, a
1: családnak is ebben a történetben. Beszéljünk akkor a három trimeszterről is mindenféleképpen, a tiéd szó, kezdjük a legelején. A terhesség 47-ből áll, ahogy az előbb említettem, se nem rövidebb, se nem
0: hosszabb, tehát ezt, ezt mindenkinek ki kell várni, a végig kell csinálni, a három trimeszter az úgy néz ki, hogy az elsőtől a 12. hétig van az első trimeszter, ez a legsérülékenyebb szakasz gyakorlatilag, azt kell mondanom, ez egy kicsit túlzás, de hogy szinte mindene kifejlődik a magzatnak ebbe az első 12 hétben, tehát ekkor vigyázzunk legjobban a mozgással azzal, hogy milyen gyógyszereket, milyen gyógynövényeket viszünk be a szervezetünkbe, a fertőzéseknek az elkerülése végig fontos, de ebben az első trimeszterben a legfontosabb, ilyenkor lehet egy más állapot, ugye jelentkezhetnek a reggeli rosszul létek, a hányások, a sovasgyomor, ugye az azért később is. A második trimester, saját tapasztalatom alapján, meg mindenki más elmondás alapján, a legjobb, akkor már egy kicsit megnyugszik az ember, tehát az első trimesterben ugye azért még a vetélésnek a, a fenyegetése is, ott, ott lebeg az ember előtt, főleg akkor, hogyha már korábban voltak vetélései vagy volt vetélése. Azért a második trimeszterre már megnyugszik a kismama, hogy minden rendben van. A második trimeszter elején egyébként megtörténnek a genetikai szűrővizsgálatok. 12. betöltött hétnél ez az úgynevezett nuha szűrés, amennyiben a kismama ugye 35 évesnél idősebb, akkor már erősen javasolt a, egy amniocentézis elvégzése, hogy megnézzék, hogy a kisbaba genetikailag egészségese, illetve most már ez az, ami egyébként társadalombiztosítás által támogatott vizsgálat, illetve most még magánfinanszírozott módon elérhető egy vérvizsgálat, ami szintén ugyan ezt a szerepet betölti. Nagyon fontos az, hogy még az első trimeszterben lehetséges különböző fertőzéseknek a kiszűrése, amik ugye magzati károsodást okozhatnak, ez a rubeolavírus, citomegalovírus, illetve a herpeszvírus fertőzéseknek a kiszűrése, kimutatása. Tehát ugye a trimester a, a legjobb állapot, ahogy mondtam, ez a 27. hétig tart. Egyébként a 20. hét környékén derül ki a, a babának a neme, tehát akkor, hogyha szeretnénk, akkor már meg tudjuk azt, hogy kisfiúra vagy kislányra készüljünk. Ez megint családoktól, kismamától, pároktól függ, hogy ők szeretnék-e tudni. Én azért mindig szerettem azt tudni, hogy most lelkileg mire készüljek kislányra vagy kisfiúra, azért azért jó azt, azt tudni, hogy kiérkezik a családban. És akkor a harmadik trimeszter az, ami már azért kezd egy kicsit kényelmetlenné válni, tehát ekkor már úgy rendes mérete van a babának, elkezdődik kihasználni az anyai szervezetet, tehát megtámaszkodik a bordáiban, ezt így kinyomogatja, különböző tornagyakorlatokat végez, rátelepszik a hólyagjára, tehát nagyon sokat kell, nagyon sok kismamának vécére járni, akkor fölnyomja a gyomrot, ugye fölpuhul, kinyílik a gyomorszáj, tehát az eleve megnövekedett tartalom. ez lehet olyan szintű ez a megnövekedett tartalom, hogy gyakorlatilag bújborékol, és ez így nagyon kellemesen visszabújborékol, ugye egyre inkább nő a hasunk, tehát intenzíven kenegetni kell, nehéz, amit már mondtam, a, a testképnek a követése, és izen, itt, itt azért már jelentkezik kicsit a, a szüléstől való félelem, az aggódás, van egy teljesen normális folyamat, ez a, ez a befelé fordulás, amikor a, a kismama egy picit úgy kezdi a, a külvilággal elveszíteni a kapcsolatot, és, és jobban szeret magába lenni, begubózni, de tudni kell, hogy, hogy ez, egy, ez egy természetes dolog, amit az egész terhes Várandóság alatt szeretnék kiemelni, hogy nagyon-nagyon fontos a, a közösségi támogatás, de nem feltétlenül az internetes csoportokra gondolok, mert ott nagyon nagy, bocsánat, ki kell, mondjam, hülyeségek is le vannak írva, amik nagyon tévútra vihetik a kismamákat, hanem jó az, hogyha van olyan barátnőnk, olyan ismerősünk, aki hasonló cipőbe jár, mint mi, hogy pont várandós, vagy nemrég szült édesanyánkhoz lehet fordulni, hogy meg kell meg kell mindig osztani az élményeket, támaszkodni kell azokra, akik hasonló élethelyzetben vannak. És ugye, hát, ugye lassan elérkezünk aztán a, a szülésnek az időpontjához. Fontos az, hogy felkészüljünk rá. Most már ilyen telefonos applikációk vannak, hogy miket kell bevinni a kórházba, tehát a lányom például ezt nézegette, szerintem egy kicsit túltolta a dolgot, de mindenki. tehát, hogy szépen mindent össze kell csomagolni, azért legkésőbb ugye a 38. hét végére, Járni kell ugye a várandóságnak a végén az úgynevezett CTG vizsgálatokra, amit nagyon-nagyon szeretnék kiemelni, hogy nagyon ritka. De azért elképzelhető, hogy a magzatnak a várandóság végén is baja lesz, tehát hogy oda kell arra figyelni, hogy mozog-e a, ez a baba, és ha, ha megszűnik ez a mozgás, vagy, vagy úgy, úgy érezzük, hogy jóval kevesebb, akkor ez egy nagy, nagy bajt is érezhet előre, tehát mindenképpen orvoshoz kell fordulni, orvoshoz kell fordulni, ha erős vérzés kezdődik, és ugye be kell menni a kórházba az egészségügyi ellátóhoz akkor, hogyha a magzatvíz elmegy, mert ez azt jelenti, hogy a magzatburok megrepet és hogyha nem történik meg a a szülés egy bizonyos időtartamon belül, akkor ugye a magzati fertőződésnek az aránya az nagyon megugrik. Tehát igazából ennyi. A lányom azt mondta, kérdeztem, hogy mit mondjak, ő azt mondta, hogy hát hangsúlyozzam azt, és ebbe teljesen igazam hogy nem lehet felkészülni. Igazából, tehát engedjük azt el, hogy én így szeretnék szülni, vagy úgy szeretnék szülni. Igen, szerintem mindenki úgy indul neki, hogy hüvei szülést szeretne, és könnyű szülés, de nem tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát el kell, el kell fogadni azt, hogy igen, lehet, hogy császármetszés a, a vége, de ez nem a kismama hibája, hanem a baba hibája. Így alakult. A lényeg az, hogy ott legyen az egészséges újszülött, és hogy a kismamának, az anyukának se legyen semmi baja.
1: Mi az, amit mindenképpen üzennél azoknak a hölgyeknek, akik most járnak éppen vagy abban a cipőben, hogy tervezik a babát, vagy már abban a cipőben, hogy az első néhány hónapos babuciukat simogatják a pocakban?
0: Én, én azt gondolom, hogy tényleg annál nagyobb dolog, amikor az ember kezébe veszi azt az újszülött babát, amikor kijön, az nincsen a, a világon. Az, hogy az oda vezető utat, azt ki hogyan éli meg, az azt gondolom, hogy teljesen egyéni, de, de, de mindenképpen megéri. Tehát azért nem véletlenül szültem négy gyermeket. <gül> <gül> azt hiszem ez a legfontosabb, hogy, hogy megéri csinálni de az, hogy, hogy milyen az az út, az legyen a mi saját utunk. Tehát meg lehet engem hallgatni, könyveket el lehet olvasni, de mind mások vagyunk, másfé, másképp fogjuk megélni, és nem kell nekünk mindig a társadalmi elvárásoknak fejlétlenül megfelelni. Azért itt még arról a jelenségről röviden beszélnék, hogy onnantól kezdve, hogy valaki várandós lesz, valahogy mindenki azt gondolja, hogy birtokolhatja testét, tehát, hogy bele lehet a szólni, hogy mit csináljon, hogyan csinálja, attól én még én vagyok, hogy gyermeket hordok. Én kifejezetten nem szerettem azt, ha például hozzáértek a pocakomhoz, ugye régebben ez szokás volt, nem tudom most szokás-e, tehát udvariasan meg lehet mindenkinek azt mondani, hogy köszönöm, nem, és előkerülnek egyébként a rémtörténetek, ezeket nem kell meghallgatni, tehát azt gondolom, hogy az én utam, az én testem, és majd, majd a lényeg az, hogy célba érjek.
1: Ez az árszó. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és míg folytatjuk. Nagyon szívesen legközelebb is. Legközelebb is, csak azért, hogy a hallgatóknak is mondhassam. Kedves hallgató, hogyha olyan cipőben jársz, hogy egy baba készülődik éppen a te életedbe is becsöppenni, bármilyen úton, módon, akkor a következő hasonló adásunkat is ajánlom majd figyelmedbe. Én azt gondolom, hogy talán még idén bele tudjuk szuszakolni a Szegedestbe. Igen. Igen, megy a bólogatást minden részéről, di szerencsére. Úgyhogy akkor pedig a a szülés utáni időszakkal fogjuk folytatni ezt a beszélgetést, hiszen ebbe a témába aztán végtelen mennyiségű információ van. Köszönjük, hogy mindezikáig velünk voltál, és neked is köszönöm még egyszer, hogy nálunk jártál. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Kedves hallgató, jövő héten ugyanekkor ugyanitt ismét egy izgalmas és érdekes témával fogunk majd készülni neked. A Minden Tudástárházának kapuja ismét kinyílik. Köszönjük, hogy velünk tartottál a Rádió 88 Szegedes című műsorát hallottad, én pedig Komiáti Ági voltam. Nagyon vigyázz magadra és arra, kit szeretsz. Halihó!